0: 你喝日本酒吗？你认识日本酒吗？欢迎收听听歌的听说日本酒，我是主持人 Timothy， 大家都叫我听歌。我是一位日本酒学讲师，借由这个平台，我将从日本酒观察家的角度，把我所知道的日本酒故事，以及对日本酒的所见、所闻、所想，用最生活化的方式分享给大家。今天是第一集。先跟大家介绍一下我自己以及这个频道。我在十多年前开始接触日本酒，当时从事代理商的工作。在2010年的时候，借由自己的日文专长，去到日本取得了烈酒师执照之后，就离开台湾，在海外担任日本酒的试酒师，直到五年前回到台湾。现在则又回到代理商任职了。呃，这段时间也考取了日本酒学讲师的资格，继续从事日本酒的推广。可能因为在第一线服务多年的关系，所以即便拥有了讲师的资格，日本酒学一直不是我所关注的重点。对我来说，如何把酒的趣味跟饮用者的生活找到连结点，才是认为更值得花心思思考的课题。这些年的职业生涯当中，深刻只觉得酒其实是一把钥匙。能够轻易打开人与人之间的隔阂，几杯清酒下肚，酒酣而热的时刻，酒质的差异啦，风味的差异啦，那些瞬间沦为配角了。这个时候再跟大家聊一些酿酒人的心路历程，反而更容易引起大家的共鸣。没有了酒造或者酿酒人人性的那一面，日本酒其实不过是另外一种酒精饮料而已啊。所以借着这个频道，我会卸下代理商的身份，把平常碍于职责啦、角色啦，甚至因为个人偶包所无法畅所欲言的话题或是看法，跟大家分享。这些多半是日本酒学以外的内容。我会用这些年来在第一线的观察，以及来自日本酿酒人他们第一手的信息，好好跟大家聊一聊日本酒与人与生活连结的主题。目的就在希望大家听了之后，那些本来没有在喝日本酒的人，当身边的人聊到日本酒的时候，我不只要让你插得上话，还要让他们觉得哇哦，连这个你也知道。对于那些已经在喝日本酒的人，我希望他们听了之后，能够在饮用的时候多一分画面，多一个故事，多一点生命，因为毕竟你们已经知其然，我要让你们知道所以然。先跟各位打个预防针。p a r k a s 不是要讲一些让我自己自嗨的东西，而我聊的这些题材都是需要时间淬炼的，是我可能无法定期量产，所以只能跟大家先介绍一下第一季一共六集的计划，好让听众朋友们在进来五分钟之内就可以决定你要不要订阅这个频道。毕竟现在 p a r k a s 频道这么多，听都听不完，觉得没有收获，也不用浪费时间。至于第二季不好说，但是我尽我的努力吧，去把我认为值得分享给大家的内容继续做下去。接下来也就是今天的第一集，会先从为什么要认识日本酒开始聊起，然后下一回呢题目未定，但是原则上我要聊一聊台湾的踏祭现象。第三集我会分享个人去逛酒展的心得，教大家怎么样把日本酒的酒展逛好逛满。第四集是很多刚刚入坑的人都会面对得到的问题，呃，我到底该不该考 Kikizaki 立酒师的执照？第五集会继续跟大家介绍，呃，日本酒不同季节的季节性酒款。第六集也就是第一季的最后一集，请让我在空中做个导览，带大家认识五家可以轻易抵达的日本酒造。希望在疫情结束之后。你要重新规划日本行行程的时候，可以给你一个新的选择跟指南。好喽，接下来进入第一集的主题了。为什么你应该要认识日本酒？相信在台湾的大家对于日本生活文化啦、影视流行啦、日式餐饮啦，都再熟悉不过了。这年头，或许家中还有受日本教育的长辈，应该已经越来越少了啦。但不论是日剧也好，日本漫画也好，或者是距离相近而常常把它当成自助旅游的首选也好，总之，大家对于日本文化绝对不会陌生。可是，相对于这个部分，讲到品酒，好像还是不成文的，把品酒两个字跟西方的葡萄酒或者 whisky 会直接连接在一起。甚至这几年了、啊，连精酿啤酒也出现了许多的爱好者。好比说，跟我不熟的人，当我自我介绍说我是酒商的时候，很多人下一球丢过来，就准备跟我聊 whisky e 或者聊葡萄酒了。至于日本酒，还有好大一部分的人，好像都是处于一个知其然，但是又不太知其所以然的模糊状态。去到居酒屋，看到酒单一大串。名字都看过，也都有印象，但就是没有把握真正选到自己喜欢的味道。到最后啊，还是回到了很 safe 的选择，点个生啤，点个沙瓦，或者是利口酒、美酒之类的东西。偶尔去吃个高档的日餐，总不能整场在喝生啤，或者自己再带个什么 whiskey、葡萄酒了吧？好，那看来看去，好吧，点个大忌吧。因为大家都说塔吉很高级，这样子应该是不会错才对。哎，为什么会这样子嘞？其实啊，日本料理早就在不知不觉中，在台湾的餐饮业占比几乎是压倒性的绝对多数了。这个压倒性到底多么压倒性呢？因为台湾的营业登记上面没有具体登记到餐饮类型，但是这边还是提供一个大家。我个人做的不算严谨，但是可以工作参考的数据。我是在104上面用各种餐饮类别去作为关键字，然后在产业类别的选定餐馆业去搜别那个加数，日式、日本两个关键字加起来超过1300家。第二名啊是用中式、台式、台菜这几个关键字加总的总和313家。第三名。意式310家，所以大家可以很轻易的看出来吧。日式餐饮在台湾的普及化程度，我想保守估计，一个月最少应该都有机会吃到一次或者一次以上的日系日式的料理。这有可能是高级的日料，有可能是居酒屋，甚至庶民的拉面店等等。在这么频繁的接触日餐。的情况下，相信各位接下来看到日本酒出现的几率一定会越来越多，更不要提现在各大百货公司什么日本叉叉或者是哪里的物产展，日本酒的摊位现在基本上不会缺席了。接下来，我就从我个人看法，更具体的整理出来三个你应该要认识日本酒的理由。第一个，文字体系相近，这个大家应该没有什么疑义吧？日本酒的酒标几乎全部都是汉字，看不懂说不太过去哦。我们就拿葡萄酒为例好了，除了几个英语系国家产区以外，绝大多数的葡萄酒其实他们都不是大多数国人熟悉的语言，像是法文啦、德文啦、西班牙文啦、意大利文这些。除非你对语言有一定的天分或者是敏感度，否则每喝到一款新的酒款。每一个酒标，每一个酒庄，大概都是一串新的生字，恐怕要念都不太容易，要记忆，而且还要得说出来跟别人分享的话，那大概更难了。举个例子吧，就好像我自己个人在非英语系国家自助旅游的时候，搭乘大众的交通工具，如果要找什么站名啦，或者是路名啦，可能要先。要求自己强记下那个单字的字首、字尾几个字母，然后预估一下单字大概的长度，去凑合着猜。要不然，在上下车那么短的时间，我们要怎么判断？这样子还难保不会出错哦。而且回头当你再问说我是哪一站下车的时候，嗯，我大概<笑>也说不出来了。我相信语言的隔阂啊，算是我深入葡萄酒的障碍。然后最后。买的时候还不是靠价格、靠适应。有更多时候是靠驻点人员的推荐来决定买或不买。日本酒酒标是八成上都是汉字了，就算完全不懂日文的人，大概也可以用中文去理解、去记忆，应该也就八九不离十哦。像这个现象不只存在于日本酒，对于我们以中文为母语来说的人，自始至终啊，看到日本汉字。都是用中文本位心态在理解的，比方说很有名的明星木村拓哉，对不对？我们会用中文叫他木村拓哉，我们不会叫他基姆拉塔库亚叫基姆拉塔库亚这种。同样的啊，有名的酒九宝田，我们就直接发音九宝田了，我们不会叫他什么库伯达这种库伯达。呃，北海道那个南山大家也听过，就是简简单单南山两个汉字。但是我不会叫它什么“欧朵科亚妈”这种，“我朵科亚妈”这种这么绕口的做法。就像我刚才说的，每一个酒名我们是直接用汉字去发音去记忆的。每一款酒的名称是如此的直观，完全不存在语言间隔。像是前几年我在卖到比较年长的客人的时候，他们还会再三问我：“啊，这个真的不是台湾做的哦？」「啊，真的就不是啊？”文字系统上面的相近啊，消弭了政治上的第一道门槛。酒标上剩下的其他汉字那些专有名词，呃，先不妨留到最后吧。喝出兴趣之后再慢慢推敲也才来得及。第二点，饮食内容相近。日本跟台湾一样，米是主食，两边都是吃米长大的。家常料理的处理方式，饮食内容虽然各有巧妙。但是从台式料理的差异性来说，日本料理绝对不会像西餐那个样子，基本上是完全一个外来的迥然不同的体系，相似度啊、熟悉度都要高得多、哦。举例来说，讲到米饭，大家稍微想一下，稍微回忆一下那个是什么样的风味记忆？呃，米香，电锅打开时候的蒸汽，那是一种家常，那是一种妈妈的味道。总体来说，米香带给人的就是一个安心感，一个完全可以放松、可以驾驭、再也熟悉不过的味道了。日本酒的主流风味或者它香气的变化，其实就是米香，或者是基于米香产生出来的变化。那至于日本酒，它配菜也简单，米饭能配的东西，日本酒基本上也就可以胜任愉快。没有像葡萄酒啦、whisky 啦这么多学问、那么多限制，或者那么多听似专业而且抽象的名词。好比说，我个人以前在学葡萄酒的时候，很久以前听过什么泥梅味啦、什么 ursie 的那种风味啦、黑加仑啦、覆盆莓嘛、蓝莓等等一堆的莓果，来形容不同的风味。当然了，听众各位可能比我内行很多，知道那个是在说什么东西。但我真的是一头雾水。像这些梅果，我唯一想到的共同点就是酸而已啊！直到十几年后，我才找到一个我比较属于我个人的理解。哦，原来那个梨梅味很像我那个刹车皮过热的味道。哦、好啊，好吧，原来西方人对这种香气是列为一种正面表述的哦。原来这个味道是有人欣赏的哦。呃，原谅我没有慧根，我个人不爱就是了。相对于我刚才举的那些例子啊，假设要我形容青州啦、米国、锅巴、米浆，甚至马吉的那种香气，这些才是我信手拈来、司空见惯的东西。米饭香、水果香之类的表现啊，可以轻易在我的味觉记忆上找到连结点。而跟其他国家的饮食内容相比，其实我们跟日本人的味觉记忆算是相对接近的喽。我个人的经验里面，像九州以及四国的他们的当地的地方料理，对于葱蒜类的处理，跟台菜其实有很多惊人的相似之处。那么，一个对葡萄酒、对日本酒两方都是白纸一张的素人入门者来说，学习拼饮的时候，其实面对葡萄酒那些陌生的语汇。哪怕这一款日本酒你没听过、没喝过，光听、光看形容词，或许对这一款酒的驾驭都会比葡萄酒来来的容易上手。好，第三个是为了旅游的乐趣，为旅游开一扇新的窗户。呃，根据行政院主计处那里2020年公布的资料，日本已经是连续四年列入台湾人最爱造访的国家第一名，甚至不少。我身边的人一年都至少会去到一次以上。去日本这件事情已经被列入年度愿望清单的项目之一了。当大家逐渐脱离了年轻时呢，一切以旅费效益最大化为第一考量，尽可能在固定的预算当中换取最多项的体验等等。也许是不同的移动，尽可能去多几个地方、多几个景点。虽然也会想尝试看看有当地特色的食物。但是又限制于预算上限，所以可能在吃饱之外，不太有时间再去探索主餐以外的饮食体验。好喽，那当大家年纪渐长，可能又已经数不清去过日本到底去了第几次了。还有什么领域可以探索的吗？看更多景点，跑更多地方，还是住更多的温泉饭店？这种差奇式的追求。所能够累积的深度，深应该是远远比不上那种深入寻常百姓家，就是往自己脚边、往自己脚底下去探索的深度吧。要我来说，饮食啊，绝对是认识在地文化极为重要的一种理解方式跟过程。这其中，我又认为酒，其实更能让你认识一这一片土地的故事，从谷物。如何受到自然的条件的影响？到当地是靠山吃山，还是靠海吃海，决定了当地饮食的风味取向，甚至当地的人口结构啦、啊、劳动形态啦、啊，都会影响当地酒馆的特色。其实，在日本啊，清酒就是非常非常著名的酒精饮料。居酒屋喝到的清酒，跟在台湾吃日式早喝台啤一样的。稀松平常，甚至到必须完完全全不是什么高不可攀跟品味画上等号的一种标签。所以，只要你不是排斥饮酒，或者你不是对酒精过敏，又或是你不是未成年，这种这些现实条件的不允许，对吧？一旦你开启了对日本酒的兴趣，很有可能。会帮你找到一条新的旅行主题，新的旅游路线，会引发你过往从来没想去过的地方。对于台湾的旅客来说啊，日本的枫叶、樱花、庆典、滑雪、迪士尼之类的各种乐园、药妆、巴拉巴拉等等，都是大家会反复不断去日本的理由。但也许下次了，你可以为了某一支你很喜欢的日本酒。试着到他的酒造去参访，在当地停留，吃吃当地的料理，这样你回来的时候一定会对这一款酒更有感情。而且，其实日本酒造他们的很多品相其实是国内或者是当地限定不出口的东西哦。呃，并不是它拽，而是根本就是产量有限，供应当地市场都来不及了，哪有多余的量可以出口啊？如果。你也是属于那种把日本列在你的年度旅游清单当中的人，那我真的非常建议你开始认识、开始品饮日本酒，一定会为你下一趟的日本旅行增加一些新的乐趣。讲到这里，可能已经开启一些观众朋友对于日本酒的好奇心了。那接下来可能就会想要问一问，该怎么认识、学习日本酒呢？哪里有开课呢？后面会教大家认识吗？诸如此类的问题，我在这边要诚实告诉大家，我并不打算在这个 podcast 频道中开设一个教大家如何认识日本酒标、精米布和等等这一类的日本酒学方面的教学。正如我前面提到的，我们面对日本酒，因为拥有文字体系相近的这个优势啊，所以要有基本的认识，其实并不难。看得懂汉字，了解它相对应的含义，大概就已经算是成功入门了吧。入门以后，真正要下功夫妇的部分，应该还是应该多饮多尝试，愿意花时间探索。很可惜，目前坊间日本酒的课程大部分是正招课程，很少有单纯以推广为目标的系统的课程。我猜会不会是因为一般人在心态上总觉得花了一段时间或者一笔金钱之后，还是想要回来拿张纸证明些什么吧？所以目前台湾总少了这些有系统而又属于纯推广、纯趣味的活动。呃，如果大家没有要考证照的必要或者念头，可能只要参加一场参酒会，参加一场一支会，去增加、去凑齐。自己对各式各样不,不同日本酒款的认识。至于有没有考证照的必要啊？嗯，未来我们会有一集来讨论。目前如果想要有系统的去认识日本酒，最简单的方式就是看书喽。台湾的日本酒入门书其实好多，甚至十本里面呢、啊，大概就是以有四本是以入门为书名。有关日本酒专有的名词的解释，大概都大同小异。你挑哪一本入门，我都不觉得有什么差别。这些书可能大部分都是翻译过来的作品，也有不少是港台华人作者写的。真的，找一本就够了。然后记得要避开图鉴式的作品，图鉴的东西啊，在书店翻一翻就行了，不太有收藏的必要。我自己曾经在2010年的时候，帮台湾东贩出版的那一本《日本名酒大全》当过编审。它也是一个大概图鉴与知识大概是七三比的一本书吧。书里面提到那些各个名酒，其实将近三成四成已经是不再符合当今市场的需要了。书真的不贵，甚至比一瓶日本酒的九钱还要更便宜。后头啊，等你真的被日本酒吸引进去之后，你才会知道好多书上说的定义，其实真的跟自己的经验值比起来，其实仅供参考。那至于酒展，去逛酒展也是一个快速累积品饮经验的速成班。呃，在后面我们会有一个专辑跟大家分享，怎么样去把日本酒的酒展逛好、逛满。好的，以上就是今天要跟大家分享的内容。非常感谢大家听到最后。接下来，在每一集节目的结束之前，我都会针对那一回的主题，向各位推荐一款酒，以及介绍这一款酒背后的小故事。希望大家在喝到这一款酒的时候，脑袋有一些画面，有一些故事，让这一款酒更有生命，更能接近你的生活。今天要介绍的这一款酒是来自冈山县的佳美新酒造，商品的名称叫做佳美新木阴之鱼 （Kamigokuro k 我先从外观开始介绍，呃，相对于一般传统的日本酒品，比较接近于标准的啤酒瓶以外。那这一款酒，它的瓶子是比较接近葡萄酒瓶的，然后瓶身呈现绿色，酒标同时也是它的名称来源“木音之语”，是一幅画的名字。这幅画有点抽象。日本酒的酒造基本上都在乡下地方，而且因为拥有上百年、两三百年以上的历史，通常他们都会是地方上一个士绅、富商。或者 opinion leader 一些领袖的角色，那地方上这样子的角色的的家族，他就势必得要扮演一些提携后进啦这一类的工作。这一幅画就是目前现任社长的父亲，前代社长，他从呃冈山县纪岛地区，也就是他们当地的一个年轻小画家。手上买下来的话，原画大概只有 A 四大小那么大，就把它缩小，不管是画名也好，呃，图案本身也好，就直接拿来作为这款酒的名字了。呃，这款酒目前在台湾非常的红，大概从询问度从2019年中中间的中开始，询问度就一直居高不下。那是因为在 YouTube 上面有个很有名的节目，它是由那个木曜四超玩里面曾经介绍过，实际介绍的啊是那一集叫做《木曜加民宿三》呃宜兰篇的上集，位置大概是在一小时一分二十五秒左右，大家有兴趣的话可以去搜寻一下，特别拿出来介绍。以及我认为它切合这个主题的，就是它的风味。它的酒标背后啊，有一句很有意思的话，叫做“非清酒味觉”。怎么说呢？日本酒关于酸的表现啊，大体上分两大领域，一个领域是属于米酸系的表现，另外一个领域就是比较新派。偏果酸系的表现，而这果酸系的表现呢，又有三个领域比较鲜明。第一，它是属于苹果系的维酸；然后第二个，属于柠檬系的酸，那柠檬系的酸会让你直接会想到流口水的那一种。第三种啊，是比较偏草莓系，酸中带甜，甜中带酸的那种综合表现。加美欣的木因之语酒精浓度只有百分之八。他的表现就是属于最后一个的表现。我有把握，你在盲饮的时候，可能你会猜不出来这是一支日本酒。它有一个小故事，因为日本酒作为新商品在上市之前，必须要到地方国税局啊，根据税务的关系，它必须要到国地方国税局去申报，以评判等级以及税基。结果三十年前，那边的国税局在评的时候，因为不知道把它归类到怎么样的日本酒，所以这个事情其实是 pending 下来的，并没有让他们立即上市。结果前日的老社长呢也不愿意强人所难，硬要去问国税局的人说为什么不能卖，或是为什么你迟迟不给我答案。于是就召集了地方上的一些餐饮业，反正他们彼此就有往来嘛，办了一个叫做残念会。好，大家喝一喝这个商品，这完这一批我今年就不做。嘿，没想到残念会上面这些餐饮界的老板都觉得这可以卖啊，这个有意思啊，给我给我给我！哎，居然就成为这个商品活下来的契机，原来是从残念会上面来的。给大家分享这个小故事，这可是社长给我的第一手资料哦。好的，今天的节目就到这里了。如果你喜欢我的节目，请按下订阅的按钮。如果大家对于日本酒有什么，别担心，有什么异想天开、天马行空的问题，或者对于什么样的主题特别感兴趣、想了解的，都欢迎写信到我的 email 信箱。我是听哥，我们下回空中再见。